0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バージルホーキンスです
1: 。岩根安沙です
0: 。今回のポッドキャストのテーマはスイス銀行が抱える闇です。
1: はい今年の2月に南ドイツの新聞社がスイスの大手銀行クレディ・スイスに関して内部告発の情報を報をじました、うん、この内部告発の中には顧客の情報であったりとか口座の情報というのが含まれていたんですけどもそこからクレディ・スイスがさまざまな犯罪関連の取引をしていたということが明らかになりました。
0: まあ、要するに、その犯罪に関わっていた人たちのお金をま受け取っていたと、その取引に関わっていたという、そういう話ですよね。うんまあ、本来なら銀行っていうのは、こういうような疑わしい顧客のお金、もしくは疑わしいお金の受け入れをま拒否したり、審査をしたり、その受け入れを止めたりする役割を果たさなきゃいけないんですよね。それをするどころかなんかこれ別にクレディ・スイスがこういう問題を抱えるのが初めてではないですし、まあ、しかもスイスの銀行の中で別にクレディ・スイスだけが目立ってこればっかりしてるとかっていうわけでもなく、まあ、スイスの中の銀行でまあたびたび見られるといっても過言ではないんですよね。ところどころこういうようなスキャンダルが発覚されたりするんですよね。うん
1: 、
0: でなんでそうなるのかとスイスといえばタク・セイブンというイメージがついてたりすると思うんですけれどもまあそれとのつながりもあったりするんじゃないかなと思ってたりする人もいるのかもしれませんが実際はどうなのかこれから見ていきましょう
1: 。そこで今回のポッドキャストではまず初めにスイス銀行の歴史2つ,つ目に犯罪の温床そして最後に対策という3つの視点から見ていきますではまず初めにスイス銀行の歴史について見ていきましょう
0: はい。今ととなってははススイスという国は金融の中心地の一つになっていると言えると思うんですけれどもなんでそういうふうになったのかを理解するために16世紀ぐらいに遡らなきゃいけないんですね。うん、その時に何があったかっていうとまあヨーロッパでの宗教改革の時期だったんですね。まあ、つまりヨーロッッパの中でカトリック教のののの信信者者ににななるるかプロテスタント教の信者になるのかで、それをまあ国ごとでそういうふうに決まっていったという状況だったんですね。そのプロテスタントの国になるところと、カトリックのままでいく国とかっていうのがあったんですね。で、その時にフランスは主にカトリック教徒が多かったんですけれども、その中にいたプロテスタント教徒がまあ難民となっては他の国に逃れていったと。いうことがあったんですねでその時に、まあ、多くの宗教難民がスイスに逃れたんですね。うん、でその中に例えば時計を作る職人だったり、まあ、いろんな製造業の職人が逃れたっていうこともあってスイスにそういうような技術そういうような製造業が発達していたっていうことはあったんですね。こここかからまままず始まるかと思います
1: 、はい、でそこに加えて宗教戦争というのがありました。で、この宗教戦争の中で、スイス、国としては中立の立場っていうのを取っていたんですけども、スイスからたくさんの人が傭兵として戦争に参加していました。うん、傭兵として戦争に参加した人たちというのが、戦争に参加したことに対する報酬であったりとか、その他には、まあ、略奪などを含む何らかの形で手に入れた金品なんかをスイスに持って帰ってきました、うん、で持って帰ってくるとそういったものを今度保管しておく場所が必要になりますでこの傭兵たちが持ち帰ったことで国内で資本が増えたでそれを保管しておく場所としても銀行が発達していったという背景があります
0: うんなので製造業の関連もその戦争とかその傭兵の関連もあっていろんな意味でこう資本が入ってくるとで銀行が発達するとそういう状況ですね、うん。でもう一つあったのがま,あまたフランスが出てくるんですけれどもまあその宗教とかをめぐってフランスとスイスとまあ時期にもよるんですけれどもまあ揉めたりする時期もあってまあフランス王室としてああんままりりスイスイとと仲良くくしててるっいいうことはあまり見せたくないけれどもその資本が集まるスイスとの取引を続けたいっていうこのちょっと矛盾してるところがあってじゃあそれだったらそのフランスの王室がスイスとの取引をしてるっていうことをやっぱり隠したくなるんですね、うん
1: 、
0: でそのニーズに応えようとするスイスの銀行たちがそのまあ非独占の機能を強化すするんですねうまいことそれを隠すことができるようなシステムを作りますその一連の出来事で1713年にスイスでその顧客情報開示を禁止することにします
1: 、うん、でこれただ顧客情報の開示が禁止されただけじゃなくてこういった守秘義務だったりとか秘匿性というのが高まっていくとそれが今度さらなる資本を呼び込む、呼び水のような役割を果たしていきます、うん。例えばフランス革命なんかを含む市民革命などで各地の富豪たちっていうのが、あ、社会が大きく変わろうとしている。そういった時に自分たちが持っている資本っていうのをキープしておくため、守っておくために自国の銀行ではなくて安全だろう。スイス銀行だったらこれを私の資本を隠してくれるだろうということで預けるようになっていきます
0: 、はい、周辺国からスイスの銀行の魅力を感じるのがその守秘義務関連だけではないんですよね地理的なところだとか地形的なところもあったんですねまあスイスといえば山ですよねアルプスですよねまあその山の地形だとやっぱりその盗みにくいっていうかその銀行強盗をやってもその国から持ち出しにくいっていう側面もありますしであとはやっぱり気候的なものですよねその保管するのはお金だけじゃないんですよね例えばその高価な芸術作品とかも保管したい人たちがいるんですけれどもそうすると温度だとか湿度とかがやっぱり気になってたりするんですねスイスだったらそういうようなものの保管に適した温度湿度だったったていうのもありました
1: 、
0: うん、あとはアクセス的にも例えばその工業が発達しているドイツに近かったりとかそんなに遠くないところに安全に大きなお金を保管してもらえるような場所があるっていうのはやっぱり周辺国にとっても良かったですね。さらにその政治的にも安定しているっていうかその中立国家っていうブランドがもうすでにその時からありましたので。まあ、戦争だとかそういうようなところで自分の資本とか自分の芸術作品が取られるっていうことはないだろうと、まあ、いろんな意味で安心してスイスイを選ぶということでどどどどんどんんどんお金が集まままってしまいます
1: 、うん、こういった外国からの資本がスイスにどんどん集まっていくという環境にさらに輪をかけたのが1901年に。フランスで相続税が導入されたとということです、うん。相続税が導入されるとやはり裕福な人たちだったりとか資本家たちなんかはなるべく税金を回避したいというふうに思いますのでそれでスイスに自分たちの資本をを預けておこうううというような動きをします。そうするとスイスにはさらに外国からの資本が集まってくる。で、こういった税金逃れのために外国に資本を預けておく、隠しておくっていうのが、後々私たちがよく言っているようなタックスヘイブンという仕組みにもつながっていきます、うん。でもやはりスイスに資本を隠されると税金を集めたいフランスとしては都合が悪いので、フランス側もフランスに支店を置いているスイスの銀行に強制捜査なんかに入ったりもしますただこれを受けてスイス側はさらに厳しく守秘義務を守っていくというか秘匿<笑>性を高めていくというような、まあ、やり返すというような関係になっていきます
0: ま、うん、すます秘匿性を高めていくわけですね、うん
1: 、今度
0: 1930年代になってくるとドイツがナチスドイツになっていきまたさらなる動きが生まれますナチスドイツがユダヤ人に対して抑圧を強めていきますそれを恐れる裕福なユダヤ人たちが自分の財産を隠そうと今だと危ないんだとドイツなどにいるユダヤ人の多くがスイスの銀行に自分の財産を入れていきます隠していきますしかしそれができない人たちがドイツ政府側からたくさんのお金が奪われていきます。で、ドイツ政府とかドイツ政府の関係者とかもまたその略奪したものを同じようにスイスの銀行に入れていきます
1: 。うん、
0: なので、スイス銀行にしたら被害者であろうと、加害者であろうと、お金をどうぞと、芸術作品をどうぞと、金品をどうぞと、うん、両方から受け入れてしまいますますます大きくなっていくで、否得性があるからこそそれが成り立ちます
1: うんただこの否得性に対して1980年代ぐらいから他国がいいやいやこれはちょっとまずいんじゃないのと透明性を高めてくださいよという圧力をかけ始めます、うんうん、それを受けてスイス側もじゃあ個人情報に関する銀行法をちょっと緩和しましまょう秘匿性をもう少し緩めてもうちょっと情報を開示できるようにしていこうかということで1984年に住民投票が行われますただここでの結果が反対多数の秘訣ということで結局この個人情報に関する銀行法の緩和というのは実現しませんでした。うん
0: 続きまして犯罪の恩賞について話をしましまょう
1: 、はい、ここまでスイスの銀行がどういった歴史をたどってどうしてここまで金融の中心地として成り立ってきたのかというところを見てきたんですけども冒頭にもあったように今回2月に報道された内部告発の内容だと様々な犯罪関連のお金というのも集まっているんですね。うん、ではなぜ不正な資金犯罪関連の資金が集まってしまうのかというのを3つのポイントから見ていきたいと思いますまず1つ目が、まあ、先ほどから言っている秘匿性2つ目が銀行文化として犯罪に対するリスクを受け入れているそして最後に監視体制の弱さというところを見ていきましょうは
0: い。じゃあまず一つ目の秘匿性の話ですね。まあすでにこの歴史のところである程度見えてきてるとは思うんですけれども、秘匿性があるとやっぱり犯罪を隠すことができてしまいますよね。おそらく一番大きいのが脱税ですよね。人がどこにどれほどのお金があるのかって、それを隠すことができれば所得を隠すこともできますし、所得税を逃れることができる。企業にすれば、法人税を避けることもできたりします。で、もう一つは、マネロンダリングですね。資金洗浄ですね、うん。つまり、犯罪で得たお金を犯罪で得てないかのように見せかけることですよね。正常なルートでこのお金を得ましたと。でそのマネロンダリングをするためにはお金の動きを隠す必要が出てきます。金融セクターに秘匿性があればお金の動きまで隠すことができるのでお金が出てきたところでクリーンなお金のように見せることができるんですね。うん、で、おまけに秘匿性があると国内外からの操作を阻止することもできるんですね。例えば国外からやってきた刑事がこの人のお金についいてて教えてくださいこの人の人口座の動きを見せてくださいって言ってもスイスの銀行側でそれは見せることができませんと断ったらもうそこで操作ができなくなってしまうとそういうような状況の中で脱税だとかマネロンンダリングが可能になります
1: 、はい、そこに加えて銀行文化として。犯罪に対するリスクを受け入れるという土壌ができてしまっています。うん、銀行というと、やはりこうお金を預けておく場所であったりとか、まあ、こうローンを組んだりするときにお金を貸してくれて、まあ、利子を加えて返すところというのが一般的な理解だとは思うんですけども、こういった事業を通じて銀行が何をしようとしてるのかっていうと、やはりそこから収益を得て、でその収益を株主への配当金として分配するで。その収益を最大化させていくっていうのが最終的な目的です、うん。そうなってくると、この銀行に対していっぱいお金を預けてくれる人であったりとか、銀行からたくさんお金を借りてくれて利子をつけてたくさん返してくれる人っていうのがやっぱり顧顧客客としてては大事な顧客になにっていきます、うん、そういった意味で資本をたくさん持っている顧客を獲得してその人たちを満足させてもっとたくさんお金を使ってもらうということが重要になっていきます
0: 。そうですねだけれども、その大口の顧客が犯罪に関わってたりとか、あるいはその犯罪で得たお金を預けようとすると、本来ならそこで銀行がそれをストップしなきゃいけないんですね。まあこれ、デューデリジェンスとも言うんですけれども、その、まあ、顧客になり得る人、あるいは顧客に対する操作をしたりとか、あるいは評価したり、このお金を我々は銀行として受け入れて大丈夫なのかと。いう判断をするっていうのが大切な仕事の一つなんですね。だけれども、銀行にしたら、本当はこのお金がどこから来ていようと、犯罪で得られたお金でいようと、これだけの大きなお金は欲しい、うちの銀行に預けて欲しいという思いでいっぱいなわけで、ここでやらなきゃいけないことが矛盾してきてしまいます。うん、本当はこの大金持ちの資本を審査して厳しく制限しなきゃいけないところをいやいやいや、これだけのお金だからいいじゃないかと甘くなることが多いというふうにされていますで逆にその資産が少ない顧客に対しては厳しく審査するというようなパターンがあるというふうにされています
1: はいこれ、組織の文化としてもそうなんですけども、実際に働いている銀行員としても、例えば、大口の顧客との契約が取れると、出世につながるとか、ボーナスが増えるとか、もしくは、月ごと、年間ごとのノルマっていうのが決まっていて、どれぐらいの顧客を獲得しなきゃいけないっていうようなことがあって、銀行員としても、やっぱり、大口の顧客に対する、評価だったりとかっていうのを、まあ、甘くしていって利益を最大化させていこうとすするインセンセティブがあります、うんまあ、そうすると目先の利益というと言葉がちょっと適切ではないかもしれないんですけども利益と犯罪を犯してしまうというリスク等を天秤にかけた時に利益が勝ってしまって法律違反をしてしまうという構造になっています。うんでも本当であれば、利益と犯罪を犯すリスクを天秤にかけたときに、リスクの方が大きくないと犯罪っていうのは抑止できないですよね、うん。なので、本来であれば、そのリスクを犯して犯罪をした時の罰則が厳しく決まっていると思うんですけども、実は、この罰則自体が緩いという問題もあります。こういった悪事が発覚したとしても銀行側に対する罰金の額っていうのが極端に少なくて銀行としてもばれ、まあ、ちゃった時はしょうがない税金みたいなものとして払っておこうというような感覚なのか、まあ、ビジネスモデルの一環として、まあ、ある種のコストとして計上されているというふうに言われています、う
0: ん、全然罰金の役割を果たしてないですね。うんこの三つ目の理由は、今の話と関連するんですけれども、この監視体制の弱さですよね。一応スイスには金融セクターの監視機関っていう組織は存在します。存在するんだけれども、やっぱり力が非常に弱いんですよね。なので、たとえその銀行でリスクの高い、あるいは犯罪に関わってるというふうにされているような顧客があったとしてもそれを受け入れようとしてるのか受け入れてるのかそういう状況にあったとしてもこの監視機関はその銀行に対して、まあ、警告くらいのことしかできないようなんですねうん当然それでは抑止力は働かないですね
1: 、はい、加えて先ほど罰則が非常に緩いっていう話をしたんですけども何か不正が発覚した時に銀行員が個人として刑事責任を問われることっていうのがほとんどないんですね。うん、不正行為に直接関与していればもちろんそこに対する罰則だったりとか制裁っていうのはあるんですけどもそもそもそういったことに関しての証拠の収集っていうのが非常にしにくいっていう状況もあります。さらにはいやいや、この顧客が犯罪に関与してるなんて私たち知りませんでしたって言われちゃうと、知っていたかどうかを証明することって非常に難しくなってくるので、知らなかったっていう言い逃れが非常にしやすい状況ができてしまっています。うん、一方で、いや、実は知っていましたと。私、こういった犯罪に関与している顧客と契約結んでるって知っていましたって銀行員が内部告発をした場合にその銀行員を厳しく取り締まって個人として責任を負わせるという法律があります
0: なんか真逆ですよね正義的に真逆ですよね
1: 、
0: うん、悪いことをする人は取り締まられずで悪いことがあったって指摘する人が取り締まられてしまうという状況ですね、はいまあ、今回は実際にそういうような、まあ、内部告発とも思われる、まあ、リークがあったんですね今年2月に南ドイツの新聞が暴いた事件ですね結構規模が大きくて1万8000程度の口座の情報が流出されてでそれがまあ、今のものばかりではなくて1940年代に遡るものもあったんですけれどもまあ大半は2000年代に入ってからの口座がまあ,ありましたでその口座情報を合わせると約80億米ドルの資産に当たるとかなり多くの情報が出てきたんですね、うん
1: 、では実際どういった人たちどういった組織が口座を持っていたかっていうのを見ていくと、まずはじめに世界各国の政治家というのが上がってきます。で、この中には独裁国家と呼ばれるような国の政治家なんかも含まれていて、まあ、汚職だったりとか、横領みたいな形で、いろんなところから不正にお金を個人的に入手して、それをスイスの銀行に預けていたんじゃないか。というようなことも分かってきましたし、著名人なんかもリストには載っていました。うん、必ずしも犯罪によって得たお金というわけではなく、まあ、彼ら彼女らの活動だったりとかビジネスを通じて得た資本、資金なんかが保有されているということも考えられるんですけども、場合によってはスイス銀行にお金を預けることで自国での税金の支払いを逃れるつまり脱税もしくは租税回避の目的があったのではないかというふうに考えられています<笑>で、その他にも例えば麻薬取引に関わっているマフィアの組織であったりとか証券詐欺を行う証券詐欺師であったりとか人身売買を行っている組織なんかの犯罪組織の名前なんかも入っていました
0: 、まあ、やっぱり犯罪の恩賞になる要素が揃っていてで実際に不正資金が集まってしまってるっていうことが分かりますね
1: はいでは最後に対策について見ていきましょう
0: はいまあ、先ほどの歴史のところで、まあ、80年代にもうスイスの国民がいやもう改正しないというような結論に至ったんですけれどもやっぱりだんだんといろんなところからの圧力が高まっていってそれを無視できなくなってきたというふうに言えるかと思います、うん、でまずそれなりの変化が生まれるのが1995年です先ほどヨーロッパのユダヤ人たちの資産が奪われてスイス銀行に預けられたという話をしたんですけれどもその第二次世界大戦中にホロコーストで殺された人たちの遺族などが世界ユダヤ人会議を通じてスイスに対してそのお金の返金を求めるようになったんですね。でその要求に対してスイス政府は結構長いこと抵抗したんですねで例えばそのじゃあ死亡証明書がないとお金は出せませんよとかっていやいや戦争中にドイツによって殺されたらそんな証明書があるわけないだろうというような状況でスイス政府にとっての評判のダメージがだんだん大きくなってくるんですねあんまりにもひどすぎて、うん、で最終的にスイス政府が「分かりましたと」と謝罪をして。そしてその相続人に 12.5 億米ドルくらいの支払いをしたというような決着になった
1: んです。うん、その他にも自国の国民がスイスに資本を預けてたりとか隠してたりすることによって、まあ、損をする国っていうのが出てくるんですよね。集めたい税金が集められないということで損をする国々が徐々に圧力をかけるようになっていきます。<笑>その中でも、スイスの別の大手銀行である UBS 銀行というのが、まあ、富裕層の脱税に協力しているんじゃないか、協力していたんじゃないかというような疑いがかかってですね、これに対してアメリカが、いやいや、それでは困ると。もしアメリカ人がこの UBS 銀行に口座を持っていて、資本を隠してたりなんかすると、アメリカとして徴収できる税金の額が減ってしまうので困りますと。ということで圧力をかけてですね、アメリカ人が保有している口座情報を開示するようにしました、うんで。それが2014年の話なんですけども、こういった圧力をかけたのがアメリカだけじゃなくて EU も圧力をかけて EU の人たちが持っている口座情報の開示というのを求めています、は
0: いまあ、そしてアメリカのような国が求めたのがところどころの個人の情報開示だけじゃなくてやっぱりシステム的にもある程度の改善を求めますでスイスは最終的にそういうような圧力にまた応じて同じ2014年に共有報告基準を採択しますでこの共有報告基準というのが、まあ、このデュー・デリジェンスの手順の強化することに値するんですけれども、まあ、要するに、顧客の口座に関する情報だとか、あるいは納税者に関する情報とか、それを銀行がどういうふうに、どれほど報告すべきかという基準をまあ定めると、そういうような内容でした。
1: そして続く2017年になると経済協力開発機構 OECD というふうに呼ばれる機構ですね。ここが自動情報交換制度というものを制定します。この自動情報交換制度というのがですね、各国で持っている口座情報を開示し合いましょうよと。お互いに監視できるように例えば、ドイツの国籍を持っている人がスイスに新しく銀行口座を開設しても、ドイツ政府がそれを追跡できます。スイスの国籍を持っている人がドイツで新しく銀行口座を開設しても、スイス政府がその口座を追跡できるというふうに、この制度に加盟している国の間であれば、口座の情報というのを開示追跡できるようにしようとしている制度です
0: そうですよねで、これ自動なのでこの個人についての情報を求めるとかじゃなくて自動的にできるようにするってそういうようなシステムですねうん
1: 。この制度にですね2021年スイスも法改正を経て加盟しています
0: はいここまでの流れを見てるとすごいいい感じで改善があって改革が進んでいるようには見えるんですけれども残念ながら結構抜け穴が指摘されています、うん、例えばこの不動産に関してはその秘得性がまあ下がってるというかだいぶ良くなっているようには見えるんですけれども逆にデジタル通貨の口座とかがまあ対象外になってたりしてて。まあうまいことこのお金のやりくりをすれば対象外のところに自分の資産を置くことができるんじゃないかというような指摘もあります
1: 、うん、さらにこの自動情報交換制度が低所得国とうまく連携できていなくてうまく情報の交換ができていないという状況にあります、うん、でこれまで、GNB、のいくつもの記事でも、ポッドキャストでも言ってきているように、低所得国っていうのが、やっぱり、脱税だったりとか、資本の流出なんかによって、国家としての収入が減ってしまう。それによって、低所得という問題が起こり、貧困だったりとか、保険、医療、教育、様々ままな問題が引き起こされているんですけども、結局、低所得国が、うまく自動情報交換制度を活用できていないことによって税収が増えない他国の企業であったりとか個人によって奪われているという状況が変わっていないというのが現実でです
0: 。ですよね、まあ。アメリカとかドイツのような強い国がうちの国民の所得に関する情報をちょうだいっていうふうに、まあ、求めることはできるかもしれないんですけれども。それほどの力のない国がそれができなければ。自分の国から流れていったお金を回収することができないんですよね、うん。スイスの中でのこの問題の改善が見られるかどうかは。おそらくこれからでしょう。まあ、この。自動情報交換制度っていうのは、まあ、始まったばっかりということも。あって。まだちょっと見えてないところはあるんですけれども。この税金問題を扱っている。タックスジャスティスネットワークというイギリスに拠点を置くネットワークがあるんですね。NGO ですね。で、このタックスジャスティスネットワークというのが金融秘密指数っていうのを発表してるんですね。要するにランキングですね。金融においてどの国がどれほどの秘密を守ってるシステムを作ってるのかっていうことを評価してるんですね。で、その世界ランキングで見ると2022 2022年の時点でスイスが世界2位です、うん、つまりワースト2です、うん、ちなみにワースト1はアメリカですはいまあこれで見てるとスイスでまだまだこれからまあ依然として問題が山積みだろうというふうに言えるかと思います
1: 、はい、今回クレディ・スイスの内部告発について少し触れたんですけどもこの告発を経て珍しくですね、このクレディスイスというのが、刑事的責任を問われています、うんで。先ほどもちょっと触れたように、多少の改善というのもここ数年見られてはいるんですけども、やはり根本的解決にはほど遠いと言わざるを得ません,、うん。こういった状況を見て、銀行だけに責任を被せたりとか、銀行を責めるっていうのは簡単ではあるんですけども、やっぱりそれも根本的な解決にはならなくて銀行がこういった不正資金だったりとか犯罪に加担している人を顧客としてしまうそういった状況を可能にしているのも政府の規制の緩さだったりします、うん、で今回はスイスという一つの国を中心に見ていったんですけどもこれ必ずしもスイスだけの問題ではなくてですね世界各地で行われている横行している問題です GNB では繰り返しタックスヘイブンの問題というのを取り扱ってきてやはりこういったお金の流れと犯罪お金の流れと脱税だったりお金の流れと資本の流出っていうところに対応していくためには国際的にタックスヘイブンっていうものに対する対策の強化だったりとか取り締まりの強化をしていく必要があります。
0: うん、本当にそうですね今回のクレジスイスのように、なんか大きなスキャンダルがあると、結構騒ぐことになりますよね。まあこれ、パナマ文書とか、パンドラ文書の時もそうだったんだけれども、このタックスヘイブン関連だとか、この金融関連での大きなスキャンダルが出てきて、いやー、これでさすがに状況は良くなるだろうとかっていう見方が結構あるんですね。で、例えば今年のこのクレジスイスの問題が発覚したときに、ヨーロッパとかでの報道とか見てるとあこれさすがにクレジットシステムはまずいだろうシステムが変わらざるを得ないだろうとかいうような見方も結構あったんですよ当時はだけれど半年経ってみるとそうでもないんだなっていうことが分かるんですね、まあ、だんだんこう報道から消えていくしだんだんみんなの注目が他のところに行ってしまうとなんかどっかで逃れてしまうところがありますうん、実はこの収録してる時にこのクレジスイスがちょっとまずいんだっていう状況も発生してます、うん、だけどそれ今回のような犯罪的なスキャンダルとかじゃなくてただ単なるまあビジネス上での失敗ですね投資融資での失敗で状況が危ういとかっていうことになっているだけで本当にこの問題っていうのは長期的にやっぱり見ないといけないし長期的に注目していく必要があるので時々のスキャンダルだけじゃなくてやっぱり大きな問題として全世界が取り組まなきゃいけない問題として注目し続けたいというふうに思います
1: 、はい、今回のポッドキャストではスイス銀行が抱える闇というテーマでお送りしましたまずはじめにスイス銀行の歴史について2つ目に犯罪の温床そして最後に対策という3つの視点からお送りしました
0: GND は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに